0: 8 em ponto. 8 horas e 32 minutos. O 8 em ponto está de volta e hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Cultura FM o ator e radialista Chico Carvalho. E ele está aqui por um motivo muito especial, porque amanhã reestreia aqui pela Rádio Cultura, nesta quinta-feira, portanto, a grande orquestra do mundo uma nova temporada que vem por aí inteiramente dedicada às peças cômicas de William Shakespeare. E eu recebo aqui no estúdio, portanto, o nosso querido Chico Carvalho. E já começo perguntando, Chico, antes de tudo, um bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Mário. Um prazer falar com você, com os ouvintes do Oito em Ponto e com os ouvintes da Cultura FM. Muito bom. O que, que nós podemos esperar, Chico, dessa reestreia de A Grande Orquestra do Mundo?
1: Bom, Mário, sabe que Shakespeare é praticamente um, um samba-enredo, ele próprio, uma escola de samba. <risos> Quer dizer, o desafio de é, trazer para o rádio Shakespeare é como resumir a quantidade de personagens, de enredos, de temas, a partir da voz de um narrador. Então é uma empreitada maluca, mas um tanto quanto interessante. Quer dizer, de que forma um narrador pode contar a cada episódio uma peça diferente do Shakespeare? Eu acho que é possível e nós temos caminhado nessa direção. Fizemos já os dramas históricos, todas as peças que compõem os dramas históricos do Shakespeare. Estamos agora nas, na, na metade das comédias e depois partiremos para as tragédias. Então, se, uh, os ouvintes podem esperar uh, uma, trechos de Shakespeare, que são uh, narrados, né, uh, ditos em, em cada programa, é, aproximações com a nossa vida, com o nosso cotidiano, quer dizer, com, com a realidade. De que forma as personagens de Shakespeare também dizem respeito ao que está acontecendo agora no mundo, né, na nossa vida? Enfim, como elas são atuais ou não, como elas são diferentes de nós, também pode ser. E com uma uma mescla de paisagens sonoras, efeitos sonoros quer dizer, tornar teatral, né, o, o Shakespeare através do rádio, da voz no rádio. É isso que os ouvintes podem esperar. Vocês fazem
0: então uma espécie de transposição de muitas situações da época de Shakespeare para
1: os, dias, para os dias atuais. Sim. E de que forma você faz isso em cada programa? Né? Você assume, possivelmente, a voz de um personagem para narrar a história ou é um narrador isento que conta a história de um ponto de vista distanciado? São posições e propostas diferentes que podem ser alteradas a depender da peça que a gente trata. Isso a gente vai descobrindo na medida em que a gente faz essa adaptação. E sim, a gente já usou, por exemplo, músicas de discoteca para <risos> sonorizar um dos programas, quer dizer, é, a, a ideia é convencer os ouvintes, eu acho que isso é possível é, facilmente, de que as personagens shakespearianas, embora estejam aí num tempo anterior ao nosso, elas são atuais porque elas tratam de paixões, então tudo isso é atual, é, nós vemos aí nas esquinas, é, as paixões não correspondidas, por exemplo, que estão em grande parte na nas comédias né, e a construção do homem político nos dramas históricos. Então, a música, os efeitos sonoros e o texto, eles são trabalhados de forma a aproximar o ouvinte desse grande dramaturgo que talvez seja o, o maior poeta de todos os tempos, tanto dos palcos quanto da lírica. Né? De que forma, Chico, o teatro de Shakespeare
0: é, ainda preserva a sua atualidade e de que forma vocês trabalham isso para... Comunicar para o ouvinte da radicultura
1: Olha, Mário, por exemplo Ricardo III Que está dentro das peças históricas Dos dramas históricos Os dramas históricos tratam da coroa da Inglaterra Então quais são as estratégias De se conseguir a coroa da Inglaterra Quais são as estratégias Para manter o poder E as outras estratégias de outros personagens Que tentam pegar a coroa Para si Ricardo III trata da construção de um tirano Quer dizer, quais é, são os mecanismos que essa figura é, articula para si próprio, para arrumar o terreno, para que ele consiga a sua intenção, que é a coroa da Inglaterra. E para isso ele comete as mais absurdas atrocidades. Então, é, pensando que a tirania é um tema bastante atual, quer dizer, não, não é preciso fazer muito esforço para que a gente compreenda o quão próximo ele é de nós por conta dessas ambições, é, um, um bom dramaturgo, um dramaturgo clássico como é o Shakespeare, ele só é clássico porque ele é popular e atual. Então, a, a, às vezes, é, é incrível isso, às vezes você nem precisa aumentar o volume da aproximação com a realidade para que ele esteja próximo de nós. E isso eu estou te dando um exemplo da, do, do aspecto político. Tem um aspecto também do, da, das paixões, né? como eu, eu disse, das comédias. Quer dizer, todos nós somos movidos por paixões por frustrações, né? então no caso, por exemplo, do Ricardo III, só para voltar ao assunto, a gente buscou é, músicas da época da Segunda Grande Guerra, por exemplo, onde houve um período aí de ascensão da tirania, então você é, simplesmente joga como possibilidade para o ouvinte essas, esses canais de contato e ele que realize né, as, as conexões possíveis.
0: Nessas peças cômicas, Shakespeare utiliza elementos da realidade para fazer humor é,
1: escárnio mesmo com os personagens retratados? É, no caso das peças cômicas, o assunto sempre é o amor. Então, o um amor não correspondido, quer dizer, é, no, Romeo e Julieta é um outro caso, já está no, 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 no campo das, das tragédias. Mas é, a, a zombaria e escárnio, sim, mas é, dentro desse canal da, da paixão que não consegue encontrar a sua, a sua correspondência. Então, a, a, toda peça cômica tem isso, mas o Shakespeare é, talvez seja o grande autor é, em que isso esteja presente. Os qui pro quer dizer, a plateia cúmplice é, do, do disfarce que o personagem é, faz para conseguir conquistar sua, o seu intento. Então, a plateia vê o ator se disfarçando de um outro personagem, mas quem está em cena, o outro, é, o outro personagem não está... É, ...de tornar a plateia testemunha das articulações do jogo é, amoroso que as personagens desenvolvem. No caso de Shakespeare, o espectador é fundamental, porque ele é cúmplice da ação sempre, sempre ele está sendo informado de alguma coisa que vai acontecer na sequência. Se essa coisa vai ser cumprida a risca, é uma outra questão. Mas a plateia é, uma, é um triângulo importantíssimo em Shakespeare. Ela não é apenas uma, é, uma posição de, é, passiva, mas o, o espectador é sempre ativo. Por isso que ele é importante, porque ele força todos a participarem do jogo. Né? Você é um elemento que precisa trabalhar Quando você vai assistir Shakespeare É, é trabalhoso Porque você está junto com, com quem está em cena Para construir o, o, o espetáculo
0: Não é uma audiência passiva, né? Nunca é, E nessa, nessa interação com o público É possível perceber isso claramente? Por exemplo, Shakespeare expondo os ridículos Dos <risos> personagens nessas manifestações amorosas?
1: Mário, é... E eu vou, eu vou te dar um outro exemplo, talvez mais concreto disso. Não é, é uma relação amorosa, mas é uma relação amorosa com o poder. Para te dar um exemplo dessa, desse contato com o público. Em uma cena do Ricardo III, ele entra numa audiência é, rezando uma, um, um versículo da Bíblia, com a Bíblia na mão, é, dizendo para esses personagens que estão nessa audiência de que ele não está preparado para o poder. Só que na cena anterior ele já articula com outro personagem que é tudo um fingimento, porque ele vai se passar por humilde, um falso cristão, para, diante dessa humildade, conquistar a, a, a aceitação pública. Eu fiz esse personagem e eu entrava pela plateia nessa cena, carregando uma bíblia e lendo um versículo. A plateia já viu a cena anterior, só que os personagens que estão em cena não sabem da cena anterior porque eles não estavam presentes. Então, ao entrar pela plateia e ler o versículo da Bíblia, é incrível. A plateia inteira reage dizendo cínico, é, é, corrupto, é, é, alto, textualmente. Quer dizer, é uma prova de que é, a plateia ela está presente o tempo inteiro com Shakespeare. E é pavoroso, num certo sentido, porque ela está rindo, ela está sendo empática com um personagem maquiavélico, é, é, assustador, tirânico. Então, olha que, que, que curto-circuito que o Shakespeare faz. Ao mesmo tempo que é um personagem grotesco, ele também desperta empatia. Então, talvez ele faça isso para que você experimente essa relação controversa dentro do teatro para que, na vida, <risos> a gente evite esse problema. né? Perfeito,
0: Chico. Para a gente é, encerrar aqui, fala um pouquinho sobre o primeiro episódio... Uh, dessa série que começa amanhã Que reestreia amanhã aqui na TV Cultura Às 11 horas da noite né? Aliás, na Rádio Cultura, perdão Às 11 horas da noite Fala um pouquinho sobre esse primeiro episódio O que, que o ouvinte da Rádio Cultura vai, vai poder acompanhar
1: nesse primeiro episódio Sim. Muito barulho por nada É o episódio que vai ao ar amanhã É uma comédia de Shakespeare Uma comédia que ele escreve na fase inicial Da carreira dele E é a história de dois casais Um casal apaixonado e um casal que se rejeita, que é birrento, mais ou menos como a megera domada. Então a gente vai ver o processo em que esse casal que é refratário um ao outro, né, o homem e a mulher, eles vão se, se juntar e vão também é, casar numa cerimônia coletiva. Mas antes dessa, desse processo todo, Shakespeare é cheio de histórias dentro de uma história só. Existe a, a posição de um rei, uh, que, que é o rei de Navarra, a história se passa na Espanha, que diz assim, está proibido todo, todo tipo de relação amorosa, todo tipo de licenciosidade no, no reino de Navarra. Nós vamos encaminhar a sociedade para uma escola de saber em que os é, a sensibilidade os sentidos estão proibidos. Quer dizer, na página seguinte, esse personagem se apaixona. <risos> então, ele, ele cai na própria armadilha que ele arma. E na medida em que isso vai sendo desarticulado, esses dois casais vão se juntando e com uma série de intrigas entre essas, essas relações todas Para que no final haja uma celebração é, As comédias sempre terminam de uma maneira feliz O que é diferente das tragédias Então o aspecto mais é, alegre está dentro desse contexto De que o, o final, o desfecho É um desfecho favorável a todos os personagens A tragédia já tem outro, um outro caráter
0: Perfeito. Você ficou curioso com essa descrição feita pelo Chico Carvalho aqui sobre a, a, a reestreia, sobre esse primeiro episódio da reestreia da Grande Orquestra do Mundo. Então, você vai poder conferir a partir de amanhã, aqui pela Rádio Cultura, às 11 horas da noite, né Chico?
1: 11 da noite, com reprise aos sábados, às 9 da manhã. Perfeito, muito obrigado, quero te agradecer
0: enormemente pela gentileza dessa entrevista, por ter vindo aqui no estúdio, nessa minha passagem aqui pelo Oito em Ponto, você está estreando aqui o estúdio comigo, é. e eu fico muito feliz com a sua companhia, com a sua presença.
1: Um prazer, Mário, foi um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Falamos com Chico Carvalho, ator e radialista que dirige a Grande Orquestra do Mundo, uma nova temporada inteiramente dedicada às peças cômicas de William Shakespeare, que reestreia amanhã aqui na Rádio Cultura.